0: El debate de la economía, con Jordi Benítez. Bienvenidos al debate de la economía. Europa sigue dándole vueltas a cómo solucionar las consecuencias de la crisis energética que asola al continente. Bruselas ha propuesto drenar un 33% del beneficio extraordinario de las firmas de combustibles fósiles que miden como la ganancia que supere en un 20% la media anual de 2019 a 2021. Un poco complicado el mecanismo. Con esta medida de carácter temporal, estiman que obtendrían 25.000 millones de euros. Esta cantidad se sumaría a los 117.000 millones que esperan conseguir, al topar en 180 euros, los ingresos por megavatio de quienes generan renovable o nuclear. La suma de las dos cantidades, 140.000 millones de euros, se destinaría a consumidores vulnerables, apoyo a industrias electrointensivas y desarrollo de la autonomía energética, entre otras medidas, según ha dicho Europa. La gran pregunta es, ¿es esta medida la que hay que tomar? Para analizar estas cuestiones, contamos hoy con Miquel Huesa, catedrático de la Universidad Complutense. Bienvenido, Miquel. Hola, ¿qué tal? Y José Ramón pin Arboledas, profesor del IES, Bienvenido, José Ramón. Pues muy bien, aquí estamos. Bueno, pregunta para los dos. ¿Están tomando en Europa las medidas oportunas en relación con la energía? Pregunta muy abierta, entiendo, pero... Bueno, yo,
1: vamos a ver, yo creo que este tipo de propuestas son producto del pánico ¿eh? mm. y me parecen poco meditadas porque, bueno, poner un impuesto sobre los beneficios llamados extraordinarios, que no son extraordinarios, que son ordinarios, ordinarios. porque mm. forman parte del negocio sí, ordinario, ordinario de las empresas... Eh, para luego repartirlo, no se sabe cómo, uh -huh. porque, porque eh, la, la cuestión uh -huh. es, saco dinero y luego lo reparto. ¿Eh? ¿Lo reparto a quién? ¿Eh? Esa es la cuestión. Uh -huh. eh, bueno, pues me parece una improvisación eh, muy notoria, porque además, junto a eso, se persigue que se reduzca el consumo energético. Pero claro, si tú lo que haces es, por una parte, pretende subvencionar a los consumidores y, por otra parte, limitar el precio de la energía, <risa> entonces no, eh, de, desaparece cualquier incentivo al menor consumo. Entonces, es, en fin, me parece que todo esto es, es muy contradictorio. Y, por otra parte, pues no se toman medidas para desarrollar la digamos, la extracción de energía dentro del espacio europeo, porque Europa depende de Rusia y de otros porque ha querido, porque ha cerrado sus instalaciones, porque ha prohibido el fracking, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues todo esto al final me parece producto, yo creo claramente que es producto del pánico.
2: Bueno, yo, yo primero estoy de acuerdo con la precisión, digamos, terminológica, porque efectivamente... Un beneficio extraordinario técnicamente en la contabilidad es aquel que se hace con negocios distintos a los normales de la empresa. Así se llama y, y, lo, y lo hay en las, en las cuentas de pérdidas y ganancias. Y dice, beneficio extraordinario por ejemplo por haber vendido una fábrica que habíamos comprado tal y lo hemos vendido con una plusvalía. Pero nosotros nos dedicamos a hacer botellas. Y eso es extraordinario porque sí, en el inmobiliario que no es un negocio. O sea, primero tendrían que estudiar un poco terminología contable sí, para, para, no estaría mal. <risa> sí. Segundo, el tema, eh, digamos, oye, ellos lo que hacen es ver la media de beneficios en cinco años y decir, si usted ha ganado mucho más este año, usted ha tenido un beneficio, vamos a llamarle, digamos, coyuntural, podría llamarle el beneficio coyuntural, que dicen caído del cielo. Sí. Lo primero es que hay que ver cómo se hacen... Eh, las cuentas contables, ¿eh? o sea que, y, y más los las grandes compañías eléctricas tienen buenos expertos en fabricar, ¿eh? como decía un profesor de, de economía, de digo sí de, 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 de contabilidad del IES, decía: los números convenientemente torturados te dicen cualquier cosa. Sí, sí, exacto. <ríe> o sea, eso es una parte. Y luego, también, vamos a ver, ¿por qué estaban negando el precio de la electricidad al gas? Que todo el mundo dice, ¿Oiga, pero ¿por qué, por, qué, ¿por qué? Porque era el que más valía. O sea, no se ligaba al gas, se ligaba, se ligaba a aquella energía que tenía mayor precio. Dice, ¿Qué, ¿por qué? Dice, claro, porque como se sabe que las energías eólicas y solares y nucleares son más baratas, pues decía, oiga, si yo ligo... Por ejemplo, imagínense que el gas está a 300 euros y las energías nucleares, solares y de tipo eólico, pues tienen un coste de 100, que es lo que haría una empresa lógica. Coger y decir, bueno, pues voy a invertir en claro. energías más baratas porque como estoy vendiendo al precio más alto uh -huh. y por tanto digamos, quitando las energías más caras y pasando inversiones a las más baratas. Esta es la idea. Hasta que viene el tema del gas, se dispara el gas y lo que ocurre es que con ese sistema de cálculo, lo que habrá que hacer es y eso, eso me parece que no está mal hecho por el gobierno español de, alejemos el precio del, de la electricidad del más caro que es el gas en estos momentos Punto. Uh -huh. y hagamos otro tipo de cálculo, o sea que lo que tienen que renovar es cómo se calcula el precio de la electricidad y para qué, porque hasta ahora estaba calculado para que hubiera una, un impulso a las energías limpias, por así decirlo uh -huh. hasta que hemos, nos hemos dado cuenta que la nuclear también es limpia, bueno bueno, según ¿cómo? la Unión Europea. No emite, no emite
1: gases de efecto invernadero. Claro, claro. O sea que...
2: y, entonces, y entonces, bueno, entonces, ahora, yo estoy de acuerdo con Miquel, lo que hemos hecho, que es? Pues decir, oye, hay que decirle algo al, al pueblo. Porque en realidad, en estos momentos, si la gente está enfadada con sus gobiernos locales, no solamente en España, por el tema de la inflación, habría que decir que parte de la culpa de la inflación que tenemos, parte, no toda, pero parte se debe también... Al comportamiento, por ejemplo, del Banco Central Europeo, que se ha dedicado a hacer el quantitative easing y ha regado de dinero. Y pues sí, sí, por interés bajísimos, claro, al principio, como no había inflación, todo el mundo decía: venga, venga! ¡dinero, dinero!
1: Bueno, pero no solo al Banco Central y, y al gobierno alemán principalmente, tipo, cuando cierra sus, sus extracciones tipo, de gas y se, eh, eh, de cierra la, las nucleares, etcétera, y se, se echa en manos de los rusos como si los rusos fueran una, una bendición. La señora y claro. Merkel. La señora Merkel, sí, sí. Vale, que, que todo el mundo decía era un genio", entonces, pero... entonces, claro, eh, los, los demás estamos sufriendo las consecuencias de eso junto con las sanciones a Rusia como consecuencia de la guerra. Ahora, yo, con respecto a lo que has dicho, me gustaría, reafirmando lo tuyo, destacar que esos mayores beneficios que pueden obtener algunas empresas eléctricas o en realidad se refieren a todas las energéticas sí. también, eh, eh, son el producto de la eficiencia uh -huh. ¿eh? claro. y claro, cuando tú tomas estas medidas lo que estás es transmitiendo la idea de que la eficiencia no va a ser premiada uh -huh. en el futuro y entonces estas uh -huh. <risa> empresas van a decir, pues entonces yo ya dejo de invertir, claro, y no deja de ser paradójico uh -huh. ¿eh? porque eh, los gobiernos europeos y la Comisión, <risa> la comisión Europea pretenden transitar hacia las llamadas energías limpias, la eólica eh, que habría que discutir ese concepto de limpieza, porque a los pájaros que, que lo. Que, sí, sí. Que, en fin que, que van por, o por, el paisaje. El, por entre esas cosas. Pues en fin, la limpieza eh, la limpieza es la que hacen de los pájaros. Eh, eh, bueno, pues resulta que eh, introduces un desincentivo a la inversión en, no. es, en ese tipo de tecnologías con lo cual, claro, esto, esto en fin, acaba siendo un disparate eso sí, ¿eh? transmites el mensaje como hace como dice el presidente del gobierno nuestro de que los poderosos sí. son los culpables uh -huh. de todo esto uh -huh. cuando en realidad claro los únicos poderosos culpables son los gobiernos
0: claro. pensando pensando en el, en el objetivo que en principio y, tiene de, todo de, de esto el gobierno
1: es, de, de Europa eh,
2: también sí. ¿eh? de Europa sí, o sea, sí, no sí. solamente los gobiernos locales también, de también Europa. Sí, sí.
0: pensando en el objetivo que es que los ciudadanos paguen menos luz o sea que se baje un poco el coste del recibo de la luz no y las empresas también ¿Pensáis que estas medidas, viendo también no. un poco la evolución del tope del gas, pensáis que esto sirve para algo? El,
1: el tope del gas, que tú lo has elogiado un poco, bueno. eh, ha sido un fracaso. Eh, sí, ya nos dicen que. Con o sea, el
2: no, cálculo, no tope, sino no, sí. quitar el gas como, sí, digamos, sí. el elemento básico ya, sí, del. Pero, del...
1: Luego, pero luego la subvención al, al gas la paga el que consume la energía eléctrica, con lo cual al final le ha subido el precio enormemente. Entonces, eh, yo, creo que esta, yo creo que puede haber otras medidas distintas, por ejemplo, vincular, en vez de vincular los precios al, al digamos a la subasta diaria claro. uh -huh. eh, vincularlos a las subastas a largo plazo uh -huh. que, que claro que en fin en el mercado de futuros pues claro a veces suben las, las cotizaciones pero muchas veces bajan y entonces uh -huh bueno, pues esto por, probablemente nos llevaría a precios más reducidos. Y luego, además, hay que tener en cuenta que en el caso concreto de la electricidad, los, las compañías eléctricas no venden la energía al precio diario, ¿eh? o al precio de cada hora, en realidad. ¿eh? Venden la energía, la mayor parte de la energía la venden a, a un precio que está pactado con el comprador. ¿Eh? Bueno, o sea que, ¿eh? claro, fuera del, del, del mercado claro. libre. ¿Eh? y entonces claro todo eso por ejemplo para las compañías eléctricas eh, eh, supone unos ingresos menores que los que potencialmente podría obtener si se, si se asociara solo al precio, precio máximo del mercado entonces bueno yo creo que en todo esto hay mucha confusión y, y, y lo que uno espera de los gobiernos es claridad Sí, uh -huh. pero ya se ve que el, el pánico es fatal para la claridad ya, teniendo en cuenta además esto que es, que es
2: un, una medida que tiene eh, una carga política importante sí. y entonces ¿qué ocurre? que todos, todos los estamentos los gobiernos locales y el gobierno de Europa quieren dar esa, ese mensaje de que dice acá estamos preocupados por usted sí, sí. queremos Dicen, ya, pero al final el, el, el precio de las cosas es el que es. Y el coste de las cosas es el que es. Y entonces, o tú estableces un aumento de la oferta, si la demanda es rígida, y la, o sea, es grande, y la oferta es rígida, al final los precios suben. Claro, hagas pues lo sí. que hagas Y si no pagas eso, ¿qué ocurrirá? Te quedas sin sin energía. Se lo, se lo llaman a otro. ¿Qué va a pasar con el...? Con el imaginemos que, que el, eh, no hubiera la guerra de... Ucrania con Rusia, ahora Rusia con Ucrania. Y, entonces, y Rusia dijera, bueno, yo les vendo a 500 euros el kilovatio hora. Y, y Europa dice, no, 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 esto hay que toparlo, nosotros no podemos pagar esto. Y, bueno, no se preocupe, se lo venta a China. Okay. Y lo que hago es no mandarlo por el Stream 1 ni el Stream Norte 2, ya está. O sea, que los precios son los que marcan el mercado. Es verdad que eh, en, 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 el tema de las eléctricas y de las empresas eh, grandes energéticas... Es un tema muy delicado, porque en realidad, por ejemplo, en España ha sido siempre un pacto entre el Estado y las empresas. ¿Cuál es el pacto? Dice, mire, y esto lo hemos vivido con la restauración, con la República, con Franco y con la democracia. Mire, para hacer una, por ejemplo, una presa, se necesita muchísimo dinero. Uh -huh. No hay casi nadie que lo tenga, salvo que vaya al mercado de valores y venda acciones para hacer esa presa. Hace esa presa y dice... Y eso tiene un riesgo enorme. Entonces llega el, el, el Estado y dice, necesitamos energía. Y bien las empresas dice, de acuerdo. Dice, Pero claro, yo a estos accionistas no les puedo decir que corran todo el riesgo. Habrá que llegar a un acuerdo de unos precios razonables, ¿no? Claro, y claro. siempre ha habido un acuerdo entre digamos los poderes públicos y las eh, empresas energéticas grandes para que los precios pudieran también retribuir a esos accionistas, porque si no, a la siguiente presa ya no les dan dinero tampoco. Hasta tal punto que, por ejemplo, al que hizo presas en Galicia, ¿qué hizo Franco? Le nombró...
1: ¡Conde de Fenosa! Sí, no, Con Fenosa que, o sea, o sea, que es Fuerza de eh, del Noroeste. O sea. tú fíjate que una presa tendrá un plazo de amortización pues cercano a los 100 años Por ¿eh? eso. ¿Eh? Con lo cual, claro, tú tienes que garantizar que la empresa tiene ingresos suficientes como para retribuir el capital para poder sí. recuperar ese capital en, en ese periodo de tiempo me, a lo mejor una central de, de yo que sé eólica pues es, sí. es, es, es un parque eólico es bastante más barato sí. ¿eh? y entonces hay, eh, pero también pero es bastante más barato pero no se amortiza en seis meses sí, claro ¿eh? uh -huh. sino en, en cierto tiempo entonces hay, efectivamente hay que garantizar esa rentabilidad porque si no no se ponen
2: y si no tienes uh -huh. energía no tienes más no
1: y además claro y si ahora te ...dice la Comisión Europea... ...no, no, le vamos a poner un, impu un impuesto... ...sobre los beneficios... ...pues bueno, pues los accionistas... Claro. Di ...le dirán a, al, al presidente de la empresa... ...le dirán, bueno, deja de hacer inversiones... Claro. ...arriesgadas... Y a ver si como esto va a ser solo temporal durante un uh -huh. año o tal vez dos, pues entonces dentro de dos años ya, ya empezaremos a hablar Ay, de nuevo. Mentira, no. O sea que, claro, to tocar el, el mercado es muy delicado. Ahora lo que pasa es que es
2: verdad que este es un Europa, en el fondo, es un, digamos, una un tema pues político socialdemócrata. Y por eso hasta el Partido Popular Europeo. Sí, sí, sí. Ha dicho, de acuerdo, porque todo pero, esto, en pero, cuanto les tocas la fibra de los más necesitados, ya está. bueno Sin ya, tener pero, en cuenta lo que puede ocurrir de pero, verdad en pero, la economía.
1: Pero claro, luego además, es que hablar de los más necesitados es muy fácil. Claro. Pero luego definir que fulanito, menganito, tal, porque luego resulta que los más necesitados, hay un montón de más necesitados que... Van a Cáritas, van a la parroquia claro. de no sé dónde, van a, eh, piden a amigos o lo que sea, porque del Estado no les llega nada. nada. ¿Eh? Entonces, claro, esa justificación es una mala justificación. Igual que ocurre, dice Pablo, el sistema actual debería de
2: empujar, incentivar las inversiones eólicas, eh, uh -huh. de, de, pero ¿qué resulta en Europa? El fracking está prohibido. Pues eso es sí, ah, sí, horrible. Sí, sí, sí.
0: Pero estamos, es que... Sí, si se lo compramos así. Sí, sí, pero ¿eh?
2: es que los parques eólicos tampoco es tan fácil, ¿eh? Claro. Porque te ponen los ecologistas a decir, oiga, la contaminación paisajística... Eh, o sea, estamos viendo que en un pueblo que quieres poner un parque eólico,
1: sí, sí, el alcalde no te hay lo... todo tipo de te, no sé, Con lo cual... O no, sea, te, no te digo nada mm, si vamos hacia una ampliación... De, ¿De una central nuclear. No, no, de, no de centrales nucleares. Del parque de embalses para sí. almacenar agua. Porque, claro, eh, nosotros tenemos una capacidad de almacenamiento pensada para un país de 30 millones de habitantes. Pero es que ahora somos casi 50. Y entonces <risa> no llega. Claro, por, por eso tenemos estos problemas <risa> actuales. Y tenemos ahí mmm, como 100 proyectos de nuevos embalses que están parados desde hace décadas. Uh -huh. ¿eh? Porque, claro, eh, un embalse. Pues, pues inunda una zona donde hay un paisaje, a veces también hay un pueblo, etcétera sí. Pero, claro, el beneficio que se saca a largo plazo para el conjunto de la sociedad es mucho mayor que esa pérdida, eh, digamos, ecológica. Y
2: tenemos, y tenemos además un ejemplo clarísimo, que es la
0: última, José Ramón, y ya no, el vamos.
2: trasvase del Ebro al Mediterráneo, sí. en el que una gota de agua es rentabilísima. Y resulta que no hay forma, porque, pues, pues por razones políticas, además políticas rastreras, ¿eh?
1: que es lo malo. Sí, sí. Efectivamente.
0: Muy bien, pues, muy interesante, como siempre, hemos llegado al final del programa. Muchas gracias, Miquel Buesa, José Ramón Pín Arboledas, y a todos ustedes por seguirnos, y les esperamos una próxima edición del debate de la economía.